0: Hallo und herzlich Willkommen zum friedvollen Krieger-Podcast. Mein Name ist Tabea Müller und ich bin Mentaltrainerin und Life-Coach für Männer. Und in diesem Podcast bekommst Du Tipps, Ideen und Meditationen für Dich als Mann, um Deine friedvolle Kriegerkraft in Dir zu erwecken und in Dein Leben zu bringen. Und um endlich alte Schmerzthemen zu lösen und Deine Herzenskraft als Mann hier voll in diese Welt einfließen zu lassen. Schön, dass du dabei bist und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit dieser Episode. Ja, hallo. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie und warum deine als Junge durchlebten Erfahrungen dein heutiges Mannsein noch immer prägen und beeinflussen. Du hörst sicherlich heute nicht zum ersten Mal davon, dass das, was du in deiner Kindheit als Junge erlebt hast und erfahren hast, dich heute noch prägt oder auch zu einer tiefen Wahrheit in dir geworden ist. Und all das, was man dir vorgelebt hat, vor allen Dingen deine Hauptbezugsperson, was höchstwahrscheinlich deine Eltern waren, deine Mama und dein Papa, All das, was sie dir vorgelebt haben, was sie dir auch in ihrer Erziehung beigebracht haben, was sie als richtig und als falsch erachtet haben und auch die Art und Weise, wie sie mit dir umgegangen sind, aber auch wie sie mit sich selbst umgegangen sind und miteinander umgegangen sind, auch als Paar. All das sind für dich Vorbilder gewesen, das heißt, du hast Bilder vorgesetzt bekommen, die du natürlich bewertet hast, gesehen hast, adaptiert hast und auch als eine Wahrheit in dir verinnerlicht hast, was natürlich auch daran liegt, dass du ja auch keine alternativen Referenzerfahrungen machen konntest. Das heißt, das, was deine Eltern dir vorgelebt haben, das hast du ja nicht in Frage gestellt, schon gar nicht als zwei- oder dreijähriger Junge, sondern du hast das eben als eine Wahrheit für dich aufgenommen, dass das, was vorgelebt worden ist von deinen wichtigen Bezugspersonen, dass das natürlich richtig ist und dass das natürlich zum Leben gehört. Und selbst wenn du in dir vielleicht ein Gefühl hattest, dass da eine gewisse Unstimmigkeit ist, hättest du es dir nie gewagt, das in Frage zu stellen, weil damit ja unter Umständen auch, in Anführungsstrichen, dein Tod hätte, hätte das bedeuten können, weil wenn man sich natürlich nicht wohlfeil verhält oder demgemäß verhält, wie es die Erwachsenen da wünschen, dann gibt es natürlich Stress, Ärger und vielleicht auch einen Ausschluss aus der Gemeinschaft. Und das bedeutet natürlich unterschwellig den Tod Ne, weil ohne eine Gemeinschaft kann man natürlich als kleines Kind nicht überleben. Und weil ein Kind das natürlich auch weiß, wird es sich natürlich davor hüten, das, was die Eltern sagen oder tun oder einem versuchen da auch beizubringen, dass man das groß in Frage stellt. Das heißt, Du erlebst als Junge etwas, du machst deine Erfahrungen, du adaptierst gewisse Wahrheiten und alles, was du da im Alter auch insbesondere von 0 bis acht Jahren erlebst und erfährst, wird zu einer tiefen Prägung in dir selbst. Warum ist genau dieses Alter auch so wichtig einmal zu beleuchten? Was hat es mit im Grunde auch auf sich Ein Aspekt, den ich sehe, das ist zum Beispiel der auch aus der Gehirnforschung. Du hast sicherlich schon auch mal davon gehört, dass das Gehirn in verschiedenen Gehirnfrequenzen arbeitet. Das heißt, je nach Entspannungszustand des Gehirns bewegt sich das Gehirn in bestimmten Frequenzen. Im aktuellen Wachzustand unseres Gehirns ja, sage ich mal, alltäglichen Daseins, hat das Gehirn den sogenannten Beta-Zustand. Das ist ein Zustand zwischen 14 bis 30 Hertz, das heißt, das Gehirn hat eine Frequenz von 14 bis 30 Hertz, ist also in einem relativ aktiven Modus. Jetzt kannst du dir allerdings auch vorstellen, wie läuft im Grunde dein Alltag so ab, Du bist recht aktiv, du hast aber vielleicht auch ein gewisses Grundlevel, Grundmaß an Stress, du erlebst vielleicht einen gewissen Termindruck und wenn du durch deinen Alltag gehst, du musst viele Dinge managen, du musst auf viele Dinge achten. Das fängt schon an, wenn du auf der Autobahn fährst und die Autobahn ist voll. Das heißt, ein gewisses Grundlevel an Aufmerksamkeit und an Stress ist im Grunde immer gegeben, weil du natürlich auf viele Dinge auch achten muss, die um dich herum sind. Du bist immer in so einem gewissen Vorsichtsmodus, Achtsamkeitsmodus, im gewissen Achtungsmodus und kannst natürlich nicht anfangen, dich zu entspannen und während der Autofahrt eine Meditation machen, weil du brauchst einfach deine Nerven bei dir. Und interessant ist, dass Kinder ab acht, neun Jahren etwa mit ihrem Gehirn sozusagen, mit ihrer Gehirnaktivität vorrangig auch Sich dann in diesem Modus befinden von 14 bis 30 Hertz. Das heißt, so ab 8, 9 Jahren ist es dann so, dass, äh, ja, wenn man es mal vom Gehirn betrachtet, Kinder dann so im Erwachsenenmodus sind. Ja, so würde ich es mal umschreiben. was passiert aber vorher im Alter von 0 bis 8 Jahren? Im Alter von 0 bis 8 Jahren befindet sich das Gehirn der Kinder in einem relativ entspannten Zustand. Das heißt, die Gehirnfrequenz, die hauptsächliche Gehirnfrequenz, mit dem ein Kind sozusagen durchs Leben geht, ist viel niedriger, ist viel entspannter. Also so im ersten und zweiten Lebensjahr befindet sich das Gehirn eines Babys, eines kleinen Kindes im Delta-Zustand, das heißt in einem Frequenzzustand von 0,5 bis 2 Hertz. Und das ist analog dem Zustand eines Erwachsenen, wenn dieser im Tiefschlaf ist und sich im Schlaf- und Traumbewusstsein befindet. Und ein Kind zwischen dem zweiten und sechsten Lebensjahr befindet sich vorrangig mit seinem Gehirn in der Frequenz des Theta, das heißt 2 bis 8 Hertz. Für einen Erwachsenen ist das ein Zustand, den er erreichen kann durch zum Beispiel Meditation, durch Hypnose, durch verschiedene tiefe Entspannungsübungen und Ein Kind im Alter von 6 bis 8 Lebensjahren befindet sich mit seinem Gehirn in einer vorrangigen Frequenz des Alpha-Zustandes, das heißt von 8 bis 14 Hertz und das ist für Erwachsene der Zustand, also vergleichbar, wie wenn du dich einfach mal ruhig auf die Couch setzt, deine Augen schließt, dich mal so ein bisschen auf deinen Atem konzentrierst, mal deiner Tagträumerei nachgehst, vielleicht in eine leichte Trance kommst, vielleicht kreative Gedanken entwickelst. Und wenn du das jetzt mal so hörst und mal so verinnerlichst und schaust, was das im Grunde bedeutet, das heißt, Kinder im Alter von 0 bis 8 Jahren bewegen sich in ihrem Aktivitätsmodus, in ihrer Art Entspannungsmodus, in ihrem Gehirnentwicklungsmodus in einem Bereich, den wir als Erwachsene so gar nicht mehr kennen. Für uns ist der reguläre Bereich der Beta-Bereich, den wir im Wachbewusstsein tagtäglich erleben, oder eben auch, wenn wir zu Bett gehen, der Schlafbereich des Traumbewusstsein im, im Bereich von 0,5 bis 2 Hertz. Dazwischen ist für uns als Erwachsene eigentlich sowas wie tote Hose, ja. Es sei denn, wir nutzen dieses Wissen und sorgen selbst dafür, dass wir unseren Körper und unseren Geist entspannen durch Achtsamkeitsübungen, durch Atemübungen, durch Tranceübungen, durch Meditation zum Beispiel, um selbst wieder aus dieser Entspannung heraus auch einen Zugang zu unserem Unterbewusstsein zu finden. Im Umkehrschluss heißt das auch, dass das, was wir erleben als Kind zwischen 0 und 8 Jahren, bei uns so schnell ins Unterbewusstsein geht, das heißt, von unserem Gehirn so schnell aufgenommen wird, weil unser Gehirn sowieso schon einen extrem entspannten Zustand hat, im Gegensatz zum Wachbewusstsein, in dem wir ja oft leben, wo wir anfangen nachzudenken, das abzuwägen und zu prüfen und zu machen, unseren Verstand einschalten Das ist ja als Kind alles noch nicht gegeben, das heißt, als Kind nimmst du das auf, was dir geboten wird und verinnerlichst es sofort auf irgendeine Art und Weise, ohne das abzuwägen, ohne irgendwie deinen Verstand groß einzuschalten, sondern du bist so in gewisser Weise auch leichtgläubig. Das merkt man schon auch, wenn man heute mal mit Kindern auch mal so Witze macht, dass Kinder manchmal diesen Witz gar nicht verstehen, ne? weil sie können gar nicht erkennen, dass das ein Witz ist, weil das, was sie hören, das wird sofort so adaptiert als eine Wahrheit. Also das das wird gar nicht hinterfragt, also sie verstehen tatsächlich den Witz nicht. Währenddessen ein Erwachsener versteht dann natürlich schon den ein oder anderen Witz, weil man da vielleicht etwas... Übertriebenes sagt und ein Erwachsener kann eben anhand der Stimmlage oder anhand dessen, was da gesprochen wird, schon erkennen, ach, das ist jetzt geflunkert, währenddessen ein Kind das gar nicht in Bezug setzen kann, sondern ein Kind ist da eher so noch frei und offen und glaubt das eben auch noch sehr schnell, was ihm erzählt wird. Und worauf ich hinaus möchte mit diesen Ausführungen ist einfach, dich auch nochmal daran zu erinnern, dass das, was du natürlich als Junge erlebt hast, was du erfahren hast, was dir gezeigt worden ist, was du gelernt hast, ja, und was du vielleicht auch nachgeahmt hast, weil es dir auf die Weise vermittelt worden ist, dass dich das heute noch prägt, weil du es damals so schnell adaptieren konntest. Einfach auch aus diesem Grund heraus, dass dein Gehirn letzten Endes auch in der Entwicklung war, Und sich in einem Frequenzbereich bewegt hat, den du heute erkennst und den du heute weißt, dass das der Zugang zu deinem Unterbewusstsein ist. Das heißt, zu dem, was du in dir verinnerlicht hast. Weil das Unterbewusstsein ist ja quasi so deine göttliche Instanz deines tief verankerten Wissens, deiner tief verankerten Erfahrungen, die du mal gemacht hast. Und dort hinzukommen und das zu erreichen, also an diese Information wieder ranzukommen, das gelingt dir dann natürlich, wenn du dich selbst als erwachsener Mann mal entspannst. Wenn du anfängst, dich mal zu entspannen, Entspannungsübungen zu machen und auch dich dem mal hingibst und mal auf eine innere Forschungsreise mit dir gehst, um mal zu erforschen, hey, was habe ich eigentlich damals als Junge, erfahren und vor allen Dingen auch verinnerlicht, was mir heute gar nicht mehr bewusst ist als erwachsener Mann. Und wie ich das schon in einem anderen Podcast mal dargestellt habe, ist es auch so, das, was wir verinnerlicht haben als Kinder, das wirkt auch heute noch, weil das ist so tief in uns verankert. Wir können nicht erkennen, wir wissen das oftmals gar nicht, dass diese tiefen Überzeugungen, diese Glaubenssätze, Glaubenssätze im Sinne dessen, was glaube ich, was ist meine Wahrheit geworden, das, was deine Wahrheit geworden ist damals als Junge, ist das, was du aufgenommen hast, was du bis heute nicht hinterfragen konntest, nicht hinterfragt hast, weil es dir nicht mal mehr bewusst ist, dass du das gelernt hast, und diese Wahrheit in dir einmal zu ergründen, um letzten Endes auch mal für dich herauszufinden, Mensch, warum passieren mir im Leben immer ähnliche Sachen? Warum ziehe ich vielleicht immer die gleiche Art von Frau an in meinem Leben, mit der ich aber irgendwie doch nicht richtig glücklich werde? Ja, Also wo immer irgendwie dann etwas in Streit ausartet oder ich habe das Gefühl, nach zwei, drei Jahren wird meine Frau, die ich an meiner Seite habe, vielleicht immer mehr wie meine Mutter, ja, also Also nichts gegen deine Mutter, ja, vielleicht war deine Mutter auch wirklich eine sehr loyale Frau, eine sehr liebevolle Frau, also dann ist es natürlich auch umso schöner für dich, wenn du dann auch mit deiner Partnerin ein solches Erleben auch wiederholen kannst als Erwachsener Mann. Meistens ist es natürlich so, dass bestimmte Prägungen, die wir eben erfahren haben von Mutter und von Vater, dass die natürlich nicht so positiv sind in jeder Weise, was das andere Geschlecht betrifft. Da redet die Mutter vielleicht auch mal schlecht über den Vater, weil sie eben auch enttäuscht ist von ihrem eigenen Ehepartner, sprich von deinem Vater oder umgekehrt. Der Vater wendet sich eben ab von der Mutter weil er eben auch in irgendeiner Form enttäuscht ist. Und das sind alles Dinge, die du auf unbewusste Weise natürlich mitbekommen hast, miterlebt hast. Manchmal müssen die Dinge nicht mal ausgesprochen werden von den Eltern, aber du hast natürlich als Kind extrem offene Antennen dafür, was da im Grunde für eine Energie auch stattfindet im zwischenmenschlichen Bereich, wie eigentlich die Stimmung ist in der Familie, die Stimmung zwischen den Eltern ist. Ne? Du bist als Kind da noch sehr, sehr offen. Und selbst wenn die Eltern bestimmte Dinge dir gegenüber nicht aussprechen, du fühlst das, du hast das Gefühl, du hast das wahrgenommen, du hast das aufgenommen. Und das sind auch Prägungen, Erfahrungen, die du gemacht hast, die noch in dir leben, die dich heute noch beeinflussen, auch in der Art und Weise, wie du heute umgehst mit Männern oder mit Frauen, mit deiner Partnerin an deiner Seite oder auch mit mit deinem Blick auf deine eigenen Freunde, mit deinem Blick auf andere Männer, mit deinem Blick auch vielleicht auf deinen Chef oder vielleicht bist auch du Chef und dann hast du natürlich auch Mitarbeiter, männliche Mitarbeiter, auch der Blick auf deine männlichen Mitarbeiter hat auch damit zu tun, was du erfahren hast damals als Junge. Und ich möchte dich heute auch wieder mal dazu einladen, dir selbst als Mann auf die Spur zu kommen. Das heißt, für dich auch mal zu ergründen, hey, in welchen meiner Lebensbereiche sehe ich immer wieder gleichgeartete Themen, Probleme, sei es in zwischenmenschlichen Bereichen, im partnerschaftlichen Bereich oder im freundschaftlichen, sozialen Bereich oder auch im beruflichen Bereich mit deinen Mitmenschen oder auch in Bezug auf gesundheitliche Themen. Ich möchte dir wirklich ans Herz legen und dich dazu mal ermutigen, mal in dich zu gehen. Also dir mal so ein Thema zu suchen, ein Thema, was du hast und dir mal selber die Zeit zu schenken und mal anzufangen, darüber nachzudenken und das auch mal zu beleuchten. Im Sinne dessen, was hat das mit mir zu tun, dass das Thema, zum Beispiel die partnerschaftliche Entwicklung, immer auf die gleiche Art und Weise stattfindet. Da gibt es ja augenscheinlich auch in mir etwas als Mann, was mich dazu bewegt, diese Art von Partnerschaft so zu gestalten. Und das heißt auch, die Eigenverantwortung zu übernehmen und die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und zurückzunehmen zu sich und nicht zu sehr bei der Partnerin zu schauen, sondern auch bei sich mal zu schauen, bei dir als Mann mal zu schauen. Hey, wenn hier Themen bei mir im Leben auf den Tisch kommen und meistens sind das eben Themen, die so ab 40, 50, 60 Jahren auftreten, wenn so die ersten Krisen kommen im Leben. Ne? Vorher war eben gewisser Lebensplan, ne? Karriere gemacht, geheiratet, Haus gekauft, Kinder bekommen, keine Ahnung. Ne? Also bestimmte Lebenskonzepte, nach denen äh, wir leben, was unserer Vorstellung entsprochen hat oder wo wir meinten, dass das eben zu unserem Leben gehören müsse und haben das dann gelebt. Und er lebt und dann kommen so die ersten Krisen, ja, im Sinne von Jobverlust, Partnerin geht, Trennung, Scheidung, Kinder weg, vielleicht auch finanzielle Verluste, also Themen, die uns natürlich sehr stark im Leben dann aufrütteln und durchrütteln und mit denen wir auch lernen müssen, dann umzugehen und auch mal zu erforschen und mal zu schauen, auch gerade, wenn es gesundheitliche Themen dann sind. Was hat das mit mir zu tun? Was habe ich denn an Konzepten auch in mir und an Vorstellungen, an tiefen Überzeugungen in mir verankert, die möglicherweise auch mit diesen Erlebnissen zu tun haben? Denn letztendlich sind wir die Schöpfer unseres Lebens, das heißt Durch unsere Gedanken, durch unsere Gefühle, durch das, wonach wir handeln, wie wir uns ausrichten, auch wie wir umgehen mit bestimmten Themen, vor allen Dingen auch, wie wir uns selbst bestärken oder auch schwächen durch unsere eigenen Gedankenkonstrukte, durch unsere eigenen Gedankengeschichten, die wir uns erzählen. Was hat all das mit dem zu tun, was ich hier im Außen erlebe? Und kann es sein, dass bestimmte Themen, die auch immer wieder bei dir anklopfen, bestimmte Erfahrungen, die du machst, kann es sein, dass die damit zu tun haben, dass du innerlich in dir eine Wahrheit glaubst und verankert hast, die dir da eigentlich im Wege steht? Und um das herauszufinden, ist es unabdingbar, dass du, in dich selbst hineinschaust, dass du lernst, dich selbst zu entspannen, dass du eine Achtsamkeit für dich selbst entwickelst zu deinen eigenen Gedanken, zu deinen eigenen Gedankenkonstrukten. Womit beschäftigst du dich Tag für Tag? Was sind deine Gedanken auch zum Thema zum Beispiel Partnerschaft? Was glaubst du, wie eine Frau sein soll oder nicht sein soll? Was hast du da für Konzepte im Kopf und vor allen Dingen sind diese Konzepte tatsächlich das, wonach du lebst, wonach du leben möchtest? Wie füllst du diese mit Leben? Ist dein Denken und dein Handeln tatsächlich nach dem ausgerichtet, was du dir da mal vorgestellt hast? Oder lebst du und agierst du im Grunde nach ganz anderen Wahrheiten, die viel tiefer liegen, Das heißt, wenn du dein Leben auch verändern möchtest an manchen Punkten, ist es einfach erforderlich, dass du Bewusstsein erlangst. Das kann dir niemand geben. Du selbst bist derjenige, der sich die Zeit für sich selbst und sein Leben, sein eigenes Dasein nehmen darf. Niemand wird kommen und dir das abnehmen. Niemand wird sagen, was du zu tun oder zu lassen hast, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen, sondern du selbst darfst in die innere Forschungsreise gehen. Du selbst darfst dich und deine Persönlichkeit mal ergründen. Du selbst darfst mal herausfinden, wonach du wirklich lebst. Was sind denn deine tiefsten Überzeugungen und wie agierst du dann dementsprechend auch im Alltag. Und ich möchte dich wirklich von Herzen dazu einladen, weil das, was du für dich herausfinden wirst, ist ein Dreh- und Angelpunkt zur Veränderung deines Lebens. Weil wenn du spürst und merkst, dass du vielleicht jahrzehntelang auf ein falsches Pferd gesetzt hast, auf eine falsche Überzeugung, einer falschen Wahrheit gelebt hast, nach etwas, was für dich überhaupt nicht mehr stimmt, dann freue dich darüber über diese Erkenntnis, weil dann hast du die Chance und die Möglichkeit, das ab heute zu ändern und wirklich dich dahin auszurichten, wofür du hier bist und wohin du möchtest als Mann. Denn das, was in dir ist, ist deine ureigene Herzenskraft, deine Lebenskraft. Etwas, was hier ins Leben gebracht werden möchte. Etwas, wo du dir vielleicht noch selbst im Weg stehst und dir das bis heute nicht mehr erlaubt hast, überhaupt einmal hinzufühlen und hinzugehen mit dem, was du tatsächlich hier erleben willst als Mann auf dieser Welt. Und die Chance, die du hast, ist die, dir selbst die Brücke zu bauen und mal zu schauen, in dein eigenes Unterbewusstsein mal Kontakt aufzunehmen zu all dem, was da in dir steckt, an wertvollen, an kraftvollen und an bestärkenden Ideen, aber auch mal zu schauen, Mensch, woran glaube ich hier eigentlich die ganze Zeit, was schon längst nicht mehr für mich stimmt und wie hinderlich ist das eigentlich hier für mein Leben? Und ich möchte dich heute mal von Herzen dazu einladen, in dich zu gehen und mal reinzufühlen, mal Kontakt aufzunehmen mit deinem Herzen, vielleicht mal eine Meditation zu machen und dich mal mit deinem inneren Bilderreichtum zu verbinden und dir dann mal in einem entspannten Zustand eine Frage zu stellen, eine wichtige Frage, vielleicht sowas wie, was glaube ich? über Punkt, Punkt, Punkt. Und das auch mal aufzuschreiben. Bring das mal von innen nach außen. Und sei dankbar für die Erkenntnisse, die sich dir zeigen. Und nutze das für dein Leben. Schön, dass du heute mit dabei warst. Und denk dran, diese Welt braucht dich als Mann. Kraftvoll, liebend und weise.